0: Agile Managen Episode 3 – Scrum Grundlagen Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete Dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit Du Dein Team zum Erfolg führen kannst. Beim letzten Mal haben wir uns über agile Methoden unterhalten, also was agile Methoden ausmacht, welche Methoden sie anwenden, um die Probleme des Wasserfallmodells zu beheben. Heute möchten wir uns eine konkrete agile Methode angucken und das ist Scrum. Scrum ist sicherlich in Deutschland eine der populärsten Methoden. Erstmals aufgetaucht ist es 1995 in einem Konferenzbeitrag von Ken Schwaber. Der schrieb dort, Scrum akzeptiert, dass der Entwicklungsprozess nicht vorherzusehen ist. Das Produkt ist die bestmögliche Software unter Berücksichtigung der Kosten, der Funktionalität, der Zeit und der Qualität. Das heißt, er sagt an der Stelle ganz klar, das, was wir auch in den letzten Episoden äh, identifiziert hatten, man kann ein Softwareprojekt nicht vorhersehen, weil halt die Lastenhefte nie vollständig sind und so weiter. Und nun geht es darum, unter den Eckdaten, die wir zur Verfügung haben ähm, und der zur Verfügung stehenden Zeit, einfach das Bestmögliche draus zu machen. Und dafür ist Scrum gedacht. Ja, noch zum Begriffsursprung. Ähm, woher kommt eigentlich der Name Scrum? Scrum ist ein Spielzug im Rugby. Und zwar ist das das angeordnete Gedränge, das es äh, am Anfang gibt, nachdem zum Beispiel ein kleiner Regelverstoß äh, ausgeführt wurde und das Spiel neu gestartet werden muss. Hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Da stehen die Spieler dann alle ineinander verkeilt äh, in der Mitte des Feldes zusammen. Sieht man auch auf dem Episodenfoto und das ist so die, der Ursprung der Begrifflichkeit. So, warum gerade Scrum? Scrum adressiert alle Probleme des Wasserfallmodells, ist also eine, eine gute Methode, um vom Wasserfallmodell wegzukommen. Scrum lässt auch genügend Freiräume. Es gibt andere Methoden, wie zum Beispiel Extreme Programming, die schreiben auch für die Umsetzung extrem viel vor, wie bestimmte Sachen abzulaufen haben. Populärstes Beispiel bei Extreme Programming ist sicherlich, dass dort in der Methode schon das Pair Programming vorgeschrieben wird. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Und bei Scrum wird zum Beispiel die Art der Implementierung vollkommen offen gehalten. Scrum ist relativ leicht verständlich und leicht zu erlernen, das wirst du heute merken. Mein Ziel ist es, dass du am Ende der Episode eigentlich alles Know-how zusammen hast, um äh, dir zumindest über die Einführung von Scrum bei dir im Team Gedanken zu machen. Ich werde danach noch weitere Episoden machen zu Einzelthemen, zu einzelnen Meetings von Scrum, zu den Rollen von Scrum, zum Anforderungsmanagement, wo wir dann ja einfach bei bestimmten Themen nochmal mehr ins Detail gehen, aber schon die Episode heute sollte dir vollkommen ausreichen, um äh, mit Scrum schon loslegen zu können. Scrum motiviert die Mitarbeiter, das konnte ich am eigenen Leib erfahren. Also schon beim ersten Scrum-Projekt äh, war das Feedback von meinem Team tatsächlich gewesen, dass sie deutlich motivierter waren, also speziell im Vergleich zum Wasserfallmodell, einfach aufgrund des Pull-Prinzips, dass die Leute sich selbst ihre Aufgaben nehmen und so weiter. Und dadurch, dass Scrum in Deutschland so populär ist, haben wir noch den Vorteil, dass wir auch eine entsprechend große Community in Deutschland haben? Das heißt, es ist relativ leicht, Leute zu finden, die auch Scrum einsetzen und mit denen man sich dann entsprechend austauschen kann. Fangen wir mal mit dem Thema Rollen an. Welche Rollen tauchen in der Scrum-Beschreibung auf? Das sind im Wesentlichen drei. Da haben wir zuerst den Product Owner, dann haben wir das Team. Und dann haben wir den Scrum Master. Gucken wir uns mal die einzelnen Rollen im Detail an. Der Product Owner. Welche Aufgaben hat er? Seine Aufgabe ist es, eine Produktvision zu vermitteln. Das heißt, er muss seinem Team zeigen, wo soll es hingehen, was wollen wir am Ende erreichen, was sind unsere Werte. Und er ist auch für die Anforderungsbeschreibung und das Anforderungsmanagement verantwortlich. Das äh, ist natürlich ein zentraler Punkt in dem ganzen Projekt. Er arbeitet eng mit dem Team zusammen und ähm, er sorgt auch für das Stakeholder-Management. Also das heißt, dass alle Leute, die irgendwie in das Projekt äh, am Rande involviert sind, sei es nun die Vertriebsabteilung, der Entwicklungsleiter und so weiter, dass die alle stets auf dem Laufenden gehalten werden, zu den entsprechenden äh, Meetings eingeladen werden und äh, einfach up-to-date sind und auch das Feedback von denen eingesammelt wird. Was sind explizit keine Aufgaben des Product Owners? Kann man sich schon denken. Verteilen von Tasks. Ja, das wollen wir bei agilen Methoden nicht mehr. Das macht das Team selbstständig. Das heißt, die Aufgabe des Product Owners ist es nicht, Tasks an die einzelnen Mitarbeiter zu verteilen. Genauso ist es nicht seine Aufgabe, den Fortschritt einzelner Tasks zu überwachen. Sehr wohl den Fortschritt des Gesamtprojekts, klar, irgendeiner muss das in der Hand behalten, aber nicht die einzelnen Tasks, die innerhalb eines Zyklus abgearbeitet werden, ähm, da kontrolliert er nicht den Fortschritt, auch das macht das Team selbstständig. Häufige Fehler, die man im Feld sieht, wenn Scrum eingesetzt wird, ist, dass der Product-Owner nicht die notwendige Bevollmächtigung hat, um auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist aber essentiell für einen Product-Owner. Er muss entscheiden können, können wir jetzt Feature XY, da hat es äh, Feedback im Review-Meeting, kommen wir später zu, gegeben. Ähm, wollen wir das jetzt noch überarbeiten, das Projekt dafür anpassen? Das sind einfach Sachen, die äh, muss er selber entscheiden können oder zumindest schnell Zugang zu Leuten haben, die das entscheiden können. Ansonsten wird das Projekt so nicht funktionieren. So Die nächste Rolle und natürlich die zentrale Rolle ist das Team. Ähm, ein wichtiger Punkt bei Scrum, gegenüber dem, was man üblicherweise im Wasserfallmodell erlebt, ist, dass das Team bei Scrum interdisziplinär besetzt ist. Das heißt, da sind mindestens Entwickler, und wahrscheinlich auch QA-Mitarbeiter drin. Ja, man könnte jetzt überlegen, ob man zum Beispiel auch technische Redakteure mit reinpackt, die dann auch gleich die Dokumentation schreiben. Das habe ich bei mir persönlich am Anfang auch ausprobiert. Das hat nicht so gut funktioniert, weil meist ist das Verhältnis zwischen Entwicklern und technischer Dokumentation doch... Äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt nur sehr wenige technische Redakteure, die arbeiten meist auch parallel an äh, mehreren Produkten, also an der Dokumentation für mehrere Produkte. Und von daher war die Teilnahme an all diesen Scrum-Meetings und die feste Integration ins Team dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Aber vielleicht ist das ja bei dir anders, vielleicht klappt das da besser. Aber wie gesagt, meine Teams bestehen immer aus Entwicklern und QA. Eine wichtige Eigenschaft des Teams ist, es ist autonom, und selbst organisiert. Das heißt, innerhalb eines solchen Entwicklungszyklus, zu dem wir nachher noch kommen, arbeitet das Team vollkommen selbstorganisiert. Da hängt nicht äh, irgendjemand dahinter und kontrolliert die, sondern die machen das. Das setzt natürlich auch voraus, dass da entsprechende Leute drin sind, ähm, dass es nicht ein Alpha-Männchen gibt und alle anderen äh, ducken sich vor dem. Es muss einfach ein ausgeglichenes, gesundes, sozial gesundes Team sein. Zur Teamgröße... Scrum empfiehlt fünf bis maximal neun Mitarbeiter. Ja, das ist auch was, was ich bestätigen, bestätigen kann. Sobald das Team größer wird, ähm, läuft das alles nicht mehr so rund. Und weniger als fünf Leute, naja gut, wenn man sich überlegt, dass da mindestens schon ein Koala drin ist, dann hat man schon nur noch äh, vier Entwickler. Ja, da bleibt am Ende nicht mehr ähm, viel übrig. Das ist zu wenig, um wirklich Fahrt und Fluss aufzunehmen. Ja, also fünf bis neun Leute ist eine vernünftige Teamgröße. Ich werde auch andere Episoden machen, wo wir um, über das Thema reden, wie man ähm, mit, ja, mit einer größeren Anzahl von Entwicklern Scrum-Projekte äh, auch abarbeiten kann. Ein weiteres wichtiges Thema ist, das Team sollte an einem Standort sitzen. Ja, ich habe selber die Situation, dass ich ein verteiltes Team habe oder schon in der Vergangenheit hatte, werde ich auch Episoden zu machen oder eine Episode zu machen, wie man sowas dann handhaben kann, aber im Optimalfall sitzt das Team an einem Ort. Der Scrum Master, das ist die letzte Rolle, die wir noch äh, da haben. Was hat der für Aufgaben? Er hat die Verantwortung für das Gelingen von Scrum. Das klingt jetzt nach harten Tobak, das heißt, der ist dafür verantwortlich, dass das alles so funktioniert, wie wir es hier heute durchsprechen. Ähm, das heißt, er überprüft die Einhaltung der Scrum-Regeln, er moderiert die verschiedenen Meetings und er bearbeitet Störungen des Scrum-Prozesses. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Was für Eigenschaften hat der Scrum-Master? Er ist nicht Mitglied des Entwicklungsteams, also das heißt, den Scrum Master äh, soll nach Lehre nicht jemand machen, der auch im Team involviert ist. Er ist eine Führungskraft, aber nicht der Vorgesetzte der Teammitglieder und im Idealfall wird er sogar vom Team gewählt. So, das ist die Scrum-Lehre. Ich selber hatte bisher nur ein einziges Mal die Situation, dass ich einen Scrum Master hatte für eine äh, kurze Übergangszeit, der genau diese Kriterien erfüllt hat. In anderen äh, Projekten lief das anders, aber auch dazu werde ich getrennte Episoden machen. Ähm, heute konzentrieren wir uns erstmal auf den Standardfall, wie man normalerweise mit Scrum umgeht. So, dann beschäftigen wir uns mal mit dem Projektablauf. Wie läuft so ein Scrum-Projekt ab? Prinzipiell ist ja gar nicht so groß anders äh, wie beim Wasserfallmodell, weil ein paar Sachen müssen natürlich vorher gemacht sein. Also wir müssen natürlich Anforderungen definiert haben. Das passiert ja üblicherweise nicht mal in der Entwicklungsabteilung, deswegen ist es auch nicht unser Fokus heute. Aber wir haben auf jeden Fall eine Initialisierungsphase. Das heißt, da geht es darum, die Anforderungen einzusammeln, ähm, das Projekt zu planen, weil... Ich weiß nicht, wie es bei dir im Unternehmen ist, aber in meinem Unternehmen wird schon erwartet, dass ungefähre Endedaten gesetzt werden, manchmal auch konkrete Endedaten. Scrum geht davon aus, dass ich nicht unbedingt fixe Aufwände vorher definiere. Ähm, in der Realität sieht es häufig halt schon so aus, dass man Release-Termin nennen muss, äh, den, den Kostenaufwand nennen muss. Also sprich, wie viele Entwicklertage werden da benötigt und QA-Aufwände ähm, da werde ich auch Episoden zu machen, wo wir darauf eingehen, wie man in solchen ähm, doch immer noch stark wasserfallorientierten Unternehmen Scrum trotzdem umsetzen kann. Ja, das heißt, wir haben eine Planungsphase und in der muss auch das Product Backlog aufgebaut werden. Da kommen wir gleich zu, was das ist. So, Wenn dann wirklich die Implementierung beginnt, dann arbeiten wir in diesen Zyklen, über die wir in der letzten ähm, Episode gesprochen haben. Bei Scrum heißen diese immer wiederholenden Zyklen Sprints. Das heißt, ab sofort sprechen wir davon den Sprints. Gehen wir gleich auch noch im Detail darauf ein, wie die aussehen. Und am Ende taucht bei Scrum nirgendwo so eine Beschreibung auf, aber in der Realität braucht man schon. Am Ende kommt dann noch klassisch über ein Wasserfallmodell eine Stabilisierungsphase, weil natürlich, wenn das Produkt am Ende fertig ist, wird man häufig noch so Themen haben wie... Lasttests nochmal abschließende Integrationstests, bevor das Produkt rausgeht an den Kunden. Und ähm, das schließt es dann halt an. Allerdings, meine Erfahrung an der Stelle, die Stabilisierungsphase ist um ein Vielfaches kürzer, als das bei Wasserfallmodellen ist. Weil durch das interdisziplinäre Team die Tests ja schon parallel zur Implementierung gemacht werden. Das heißt, am Ende geht es wirklich nur noch einmal, abschließend sicherzustellen, dass alles funktioniert, und alles sauber ist. So, dann beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Product Backlog. Ein Product Backlog ist notwendig, bevor wir starten können. Ja, das ist ein tabellarisches Dokument, was vom Product Owner erstellt und auch während des Projektes gepflegt wird. Und in diesem tabellarischen Dokument ist jede Zeile eine Anforderung. Pro Anforderung haben wir eine Priorisierung der Anforderung. Eine kurze Beschreibung, hier bieten sich zum Beispiel User-Stories an, die hatte ich in der letzten Episode schon mal kurz angeschnitten, aber auch dazu wird es nochmal eine Extra-Episode geben. Und es müssen Akzeptanzkriterien vorliegen, ab wann diese Anforderung als umgesetzt, als erfüllt anzusehen ist. Und üblicherweise wird man auch eine Grobabschätzung haben wollen, um halt das Gesamtprojekt abschätzen zu können. Bei diesem Product-Backlog handelt es sich um ein lebendes Dokument, das ist der Vorteil bei agilen Methoden. Beim Wasserfallmodell haben wir von Anfang an im Prinzip ein ähm, ja, vollständiges Lastenheft, wo alle Details bis ins Letzte ausgeschrieben sind. Beim Product Backlog ist es wirklich so, da kann man erstmal auf einem groben Level anfangen. Zum Beispiel, wenn er mit User Stories arbeitet, kann man erstmal nur mit den Überschriften überall anfangen. Da kann sich auch schon eine Menge drunter vorstellen. Und natürlich muss ich genügend Futter und ausformulierte User Stories haben, um das Projekt erstmal starten zu können. Der Rest kann dann aber parallel, während die Entwicklung läuft, Stück für Stück vom Product Owner verfeinert werden. Ähm, weil ein wesentlicher Bestandteil bei agilen Methoden ist ja, wir wollen ja agil sein, wir wollen dynamisch sein, wir legen halt genau nicht vorher alles fest, weil es einfach sein kann, dass aufgrund von äh, gewissen Ereignissen wir uns für eine Umpriorisierung entscheiden und dann habe ich nichts davon, wenn ich schon 100 fertig definierte Anforderungen bis ins letzte Detail habe wenn 20 davon nachher gar nicht umgesetzt werden, weil wir einfach andere Themen, die am Anfang noch gar nicht absehbar waren, höher priorisiert haben. So, Wenn wir dann so einen Product Backlog haben, dann können wir wirklich mit der Implementierung loslegen und das, sagte ich schon, das erfolgt in Form von Sprints. Wie sieht jetzt so ein Sprint aus? Der hat eine Länge von fünf bis 20 Werktagen, also sprich von, zwei bis, äh, von einer bis vier Wochen. So steht es äh, in, ja, in der Beschreibung von Scrum drin. Ich selbst muss sagen, äh, aufgrund meiner Erfahrung kann ich mir nicht vorstellen, wie ein 5-Tage-Sprint funktionieren soll. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich viel fertig kriegt. Vier Wochen finde ich persönlich so, zu lang. Ich habe in der Vergangenheit in meinen Teams mit, je nach Projektgröße, mit zwei bis drei Wochen Sprints gearbeitet. Also bei kleineren Projekten waren die zwei Wochen lang, bei größeren Projekten waren sie drei Wochen lang. Bin allerdings in den letzten Jahren komplett zu zwei Wochen Sprints übergegangen, egal wie lang das Projekt ist. Drei Wochen ist schon wieder relativ lang und relativ schwer überschaubar für die Entwickler. Und ein Ziel ist es ja bei äh, den agilen Methoden, dass wirklich ein Entwickler ein klares Ziel vor Augen hat, was halt auch nicht allzu weiter Ferne liegt. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir oder bei deinen Mitarbeitern ist. Ich kenne das selber. Äh, zur höchsten Leistung fahre ich dann auf, wenn der Abgabetermin kurz bevorsteht. Also, das heißt, bei einem zweiwöchigen Sprint habe ich sehr, sehr häufig Abgabetermine, nämlich immer zum Sprintende. Und ähm, ja, das wirkt sich sehr positiv aus. Das Ziel eines Sprints ist es, ein Produktinkrement zu erstellen. Also sprich, eine neue Version des Produkts zu schaffen, die einen echten Mehrwert für den Kunden bietet. Den man, äh, ja, und dass man dieses Release dann zum Beispiel auch mit dem Kunden durchsprechen kann und ihm neue Features zeigen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, wo uns die Realität gerne häufig einen Strich durch die Rechnung machen möchte, ist der Schutz vor Veränderungen. Das heißt, viele sagen immer, wenn ich Scrum mache, das geht gar nicht in einem realen Umfeld, weil da habe ich ja sowas wie Maintenance, ja, also die, die äh, Entwickler müssen für Bestandsprodukte Bugfixing betreiben und so weiter. Das ist falsch. Das funktioniert auch mit Scrum und zwar eigentlich auch auf die Form, dass ich am Anfang eines Sprints mich dafür entscheide, wie viel Prozent der Zeit dieses Sprints können Entwickler zum Beispiel für Maintenance aufwenden. Aber diese Entscheidung muss ich zum Anfang des Sprints treffen. Das heißt, da muss die Kapazität, die zur Verfügung steht, für den Sprint vollends geklärt sein. Ähm, optimal ist natürlich, wenn ich ein ganzes Projekt mit einem unveränderten Team abwickle, Aber auch das funktioniert in der Realität nicht. Scheitert schon an solchen banalen Sachen wie äh, Urlaub und Krankheit. Gut, Krankheit können wir nicht planen, aber bleiben wir mal bei Urlaub. Wichtig ist, dass zum Beginn des Sprints klar ist, wer wird wie viel... Anteil seiner Zeit für diesen Sprint investieren können. Und dann ist es unsere Aufgabe als Führungskraft dafür zu sorgen, dass das für die Dauer des Sprints auch eingehalten wird, dass wir nicht, nachdem der Sprint gestartet hat, diesen verändern oder irgendwie anpassen. Da kommen uns wieder die Sprint-Zeiten von nur zwei Wochen in die Quere, weil wir kennen das alle, dann kommt irgendjemand an und hat ganz dringende Wünsche, aber zwei Wochen kann dann eigentlich fast jeden hinhalten. Außer irgendein Prio 1 äh, Fehler, der vom Kunden gemeldet wird, sehe ich nicht, äh, auch in der Realität nicht, auch in einem hektischen Umfeld nicht, äh, dass man das Team dann sofort von der Arbeit losreißen muss. Ja. Also wir als Führungskräfte müssen den Sprint vor Veränderungen schützen. Wie läuft so ein Sprint jetzt ab? Wenn wir uns mal die zehn Arbeitstage bei einem zwei Wochen Sprint zum Beispiel vorstellen, dann haben wir diverse Meetings in diesem Sprint. Und zwar am Tag 1 haben wir ein Planungsmeeting. Dann haben wir jeden Tag den sogenannten Daily Scrum. Und am letzten Tag haben wir dann ein Sprint Review und eine Sprint Retrospektive. Und dann beginnt schon wieder der nächste Sprint und geht schon wieder von vorne los. Noch ein Thema zur Länge, was mir jetzt gerade einfällt. Das mit dem zwei oder drei Wochen. Ähm, meinte ich nicht, dass man da im Projekt variabel vorgeht, sondern man entscheidet sich am Anfang eines Projektes, welche Sprintdauer man haben möchte. Ja. Gut, in der Realität habe ich auch bei meinen Projekten, wo ich halt zwei Wochen Sprints anstrebe, kommt es hin und wieder mal zu drei Wochen Sprints. Nämlich genau dann, wenn äh, bei mir Urlaub äh, angesagt ist, und der nicht in dem Zwei-Wochen-Sprint passend platziert ist, dann verlängere ich einen Sprint auch mal auf drei Wochen, damit ich dann halt beim Planungs- und beim Review-Meeting ähm, als Product-Owner mit dabei bin. So, jetzt haben wir gerade gesagt, wie der Sprint aufgebaut ist. Gucken wir uns mal die einzelnen Meetings an, die wir da haben. Wie gesagt, am Tag 1 ist das Planungsmeeting angesagt. Ähm... Das teile ich üblicherweise in zwei Teile auf. Im Teil 1, oder andersrum, Ziel des gesamten Meetings ist, dass das Sprint-Backlog erstellt wird. Also sprich die Aufgaben, die das Team innerhalb des Sprints umsetzen soll. Im Teil 1 haben wir als Teilnehmer den Scrum Master, den Product Owner und natürlich das Team äh, mit dabei. Die Dauer ist aus meiner Erfahrung, wenn es anständig gemacht wird, äh, innerhalb einer Stunde ist dieser Teil 1 erledigt. Hängt natürlich auch mal ein bisschen von der Teamgröße ab. Wie viele Anforderungen kann ich überhaupt umsetzen? Je größer das Team, desto mehr Anforderungen kann ich umsetzen, ähm, desto, ähm, desto länger kann potenziell auch das Planungsmeeting dauern. Aber in der Vergangenheit habe ich da große Fehler gemacht. Da sind diese Planungsmeetings über drei Stunden gegangen und alle waren hinterher mit den Nerven am Boden. Da komme ich gleich nochmal zu. So, was passiert in diesem Teil 1? Der Product Owner reicht Anforderungen ein. Ähm, und da ist jetzt genau der Punkt, wo ich in der Vergangenheit einen Fehler gemacht habe. Ich habe früher das Planungsmeeting dazu genutzt, um Anforderungen, die das Team bisher noch gar nicht kannte, dann auch an der Stelle durchzusprechen. Das ist aber nicht richtig. Was man im Planungsmeeting Teil 1 macht, ist, man reicht ausschließlich Anforderungen rein, die schon die Definition of Ready erfüllen. Stories, die schon ready sind, sagen wir dazu immer kurz. So, was heißt Definition of Ready? Das definiert jedes Team für sich selber. Also bei uns gibt es tatsächlich äh, so ein DIN A4-Blatt, da steht drauf, was erfüllt sein muss, damit eine Story als äh, ready deklariert ist. Bei uns steht da zum Beispiel drauf, es muss eine User-Story äh, existieren, es muss ein Mockup zu der User-Story existieren wenn in dieser User-Story, weiß ich nicht, zum Beispiel neue Buttons in die Benutzeroberfläche reinkommen, dann müssen auch schon die eigens für die Buttons äh, existieren und die Texte müssen definiert sein, die in der Oberfläche aufgeführt werden sollen. Aber diese Definition of Ready, die kann jedes Team für sich selber definieren und die wird man auch in der Regel über die Zeit hinweg ähm, erweitern. Und ein wichtiger Punkt, der da noch drauf steht, ist, die Stories müssen vom Team schon abgeschätzt sein. So, wenn man sich das anguckt, kann man daraus ableiten, eine Story kann bei uns erst dann ready sein, wenn sie mit dem gesamten Team schon durchgesprochen wurde. Ja, da komme ich nachher nochmal drauf. Da machen wir auch extra Meetings für. Das heißt, ins Planungsmeeting reiche ich nur Storys rein, die die Entwickler und die Koala schon alle kennen und die wir schon in aller Tiefe durchgesprochen haben. Und dann schafft man es halt auch locker in unter einer Stunde. Und die Aufgabe des Product Owners ist es, möglich, mögliche Sprint-Ziele vorzustellen. Jeder Sprint sollte ein klar formuliertes Ziel haben. Das ist nicht immer ganz einfach. Und manchmal wird man es aus pragmatischen Gründen auch weglassen, wenn man wirklich nur ein Sammelsorium von Einzelfeatures hat, die sich schwer als Gesamtziel formulieren lassen. Aber ansonsten ist es immer sehr schön, ein Sprint-Ziel zu haben. Das ist dann äh, die Hauptfokussierung des Teams an der Stelle. So, allerdings entscheidet der Product Owner in diesem Planungsmeeting Teil 1 nicht, welche Stories oder welche Anforderungen wirklich vom Team umgesetzt werden. Ja, wir machen hier agile Methoden. Das heißt, das Team definiert selber den Umfang. Als Product Owner biete ich Stories an. Ich habe sie mit einer bestimmten Priorität oder Reihenfolge versehen und reiche sie in der Reihenfolge rein. Und dann entscheidet das Team, ob sie, äh, wie viele Stories sie davon reinnehmen, welche sie reinnehmen, was sie einfach für realistisch äh, erachten, dass sie es in den zwei Wochen auch tatsächlich umsetzen und schaffen können. Ähm, wie gesagt, ich habe meistens eine vorgegebene Reihenfolge, wie ich äh, Anforderungen umgesetzt haben möchte, aber hin und wieder springen wir dann auch im Meeting. Ich weiß nicht, wenn das Team dann schon gesagt hat, okay, drei Stories nehmen wir rein, und dann wäre die vierte auf meiner Liste, wäre eine relativ große, dann springen wir halt auch häufig in der Liste weiter nach unten und gucken, ob wir irgendwo noch eine kleinere Story finden, wo sie sagen, ja, die würden wir auch noch mit reinbekommen. Wie entscheidet das Team, ob es Stories reinnimmt? Es gibt verschiedene Kriterien. Zum einen entwickelt ein Team nach einer gewissen Zeit ein ganz gutes Gefühl dafür, wie komplex eine Anforderung ist. Ähm, aber ansonsten haben wir die User-Stories halt auch abgeschätzt, üblicherweise mit Story-Points. Das ist auch was, was wir in einer getrennten Episode nochmal betrachten werden. Und äh, wenn das Team dann weiß, wie viele Story-Points es in einem Sprint umsetzen kann, man spricht davon der Geschwindigkeit, der Velocity eines Teams, ähm, dann kann es auch sehr gut entscheiden, wie viele Punkte es in einen Sprint quasi reinnehmen darf. Gut, dann gucken wir uns mal den Teil 2 des Planungsmeetings ein, an. Also das heißt, am Ende von Teil 1 haben wir eine Liste von Stories, zu dem sich das, das Team committed hat, dass es äh, diese im nächsten Sprint umsetzen wird. Ziel des Teil 2 ist es nun, konkrete Aufgaben zu identifizieren. Ja, die Stories sind auf einem relativ abstrakten Niveau, die bestehen aus einer kurzen Beschreibung und den Akzeptanzkriterien. Das ist ein bestimmtes Feature, was umgesetzt werden soll. Das taugt für eine Implementierung nicht so gut. So haben wir beim Wasserfallmodell gearbeitet. Da haben wir einem Entwickler eine Anforderung auf den Tisch gelegt als Fließtext und gesagt, hier, setz mal um. Aber das hat erfahrungsgemäß nicht gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn der Umfang zu groß ist, dann fällt es einem Entwickler wieder schwer, sich oder vielen Entwicklern schwer, da fokussiert dran zu arbeiten. Deswegen, ähm, zerlegt in Teil 2 das Team alleine die übernommenen Anforderungen in kleine Tasks. Das heißt, in Planungsmeeting Teil 2 braucht der Product Owner nicht mehr dabei zu sein. Der Scrum Master ist als ja, potenzieller Moderator noch mit drin und natürlich ist das Team mit bei. Und dann fangen sie wirklich an, sich die einzelnen Anforderungen anzugucken und in kleine Aufgaben zu zerteilen. Ziel ist es, dass diese Aufgaben ähm, vom Aufwand her in unter acht Arbeitsstunden zu, erledigt, zu erledigen sind. Oder anders formuliert, dass ein Entwickler später morgens kommen kann, sich eine solche Task nimmt und sich als Ziel setzen kann, diese Task an dem Tag auch fertig zu kriegen. Ja, das ist ein irre wichtiger Faktor für die Motivation ähm, und auch für die Fokussierung. Wenn ich morgens kommen kann und sagen kann, dieses Thema hier, damit starte ich heute und das schließe ich heute auch ab, dann ist das ein echter Gewinn gegenüber, oh, ich habe hier was, das dauert zehn Tage, die ersten fünf Tage fahre ich mal auf halber Flamme und nachher fängt es an, hektisch zu werden. So, das ist aber die Aufgabe des Teams und da müssen sie ein bisschen Erfahrung sammeln. Häufig fängt es an, dass sie, ähm, ja zum Beispiel bei einer Schichtenarchitektur entstehen dann Karten wie... Das Datenmodell muss angepasst werden. Wir müssen ein DAO implementieren. Wir müssen ein Business Service implementieren. Wir müssen das UI implementieren. Da müssen wir noch ein bisschen JavaScript machen. Das sind so typische Tasks, die da anfallen. Ähm, genau. Diese Tasks wandern dann ans Scrumboard. Das Scrumboard ist das Hauptwerkzeug eines äh, Scrum-Teams für die Selbstorganisation. Ist ein ganz einfaches Board. Äh, an der linken Seite sind die Stories aufgereiht, die für den Sprint gemacht werden sollen. Oben drüber steht das Sprint-Ziel. Und äh, dann werden in einer großen Spalte rechts neben den Stories äh, werden die ganzen Tasks aufgehängt, die für diesen Sprint identifiziert wurden. Diese kleiner Ein-Tagestasks. Dann gibt es eine Spalte, wo die Tasks hängen, die gerade in Arbeit sind. Und dann gibt es ganz rechts eine Spalte, wo die Tasks hängen, die bereits erledigt sind. So, als Entwickler tendieren wir bei so einem Scrumboard immer gleich dazu, oh, da müssen wir irgendein Tool für nutzen, da gibt es doch bestimmt tolle Sachen. Meine Empfehlung, ich habe selber auch mit Tools angefangen, meine Empfehlung ist, arbeite mit einem physikalischen Scrumboard. Ja, das kann entweder ein Whiteboard sein und dann brauchst du ganz viele Magnete, um die Karten festzuhalten, weil post zeiten in der Regel nicht sonderlich lange. Ähm, bei uns haben wir eine Korkwand genommen, eine sehr große Korkwand und pinnen da diese, ähm, diese Karten rauf. Und der riesige Vorteil ist, dadurch, dass man eine große Wand hat, ein großes Scrum-Board, kann man da sehr viele, also kann man da alle Karten unterbringen und kann somit mit einem Blick auf das Board sehr gut den Zustand des Sprints beurteilen. Das funktioniert bei einer elektronischen Lösung meistens nicht. Da muss man horizontal scrollen, vertikal scrollen und verliert da den Überblick. Hinzu kommt, dass so ein Scrumboard ein richtig schöner Treffpunkt ist. Ähm, bei mir war es dann schon gang und gäbe, dass ich jeden Morgen erstmal meine Jacke abgelegt habe und dann habe ich mich erstmal vor Scrumboard gestellt und mir den aktuellen Status angeguckt. Also von daher, lass dich da nicht von Tools verlocken. Es gibt genau einen Grund für elektronische Scrum Boards. Und der ist der, wenn du notwendigerweise dazu gezwungen wirst, mit einem verteilten Scrum Team zu arbeiten. Darauf werden wir in einer anderen Episode kommen. Aber wenn du mit einem lokalen Scrum Team arbeitest, gibt es keinen Grund, ein elektronisches Tool zu verwenden. Und ich rate zumindest, äh, am Anfang auch dringend davon ab. Probier es erstmal physikalisch, das macht wirklich Spaß. So, das heißt, am Ende des Planungsmeetings haben wir ein gefülltes Scrum Board und die Entwickler wissen, was sie zu tun haben. Ab diesem Moment arbeitet das Team dann vollkommen selbstständig und autark. Das heißt, wir als Führungskräfte brauchen uns nicht mehr darum zu kümmern. Auch der Product Owner braucht sich nicht mehr um die Organisation des Teams zu kümmern. Die haben ihr Scrum Board und da nehmen sich die Karten und sie entscheiden in der Gruppe, wer an welchen Themen arbeitet. Um sicherzustellen, dass das auch gut funktioniert über die gesamte Dauer des Sprints, gibt es den Daily Scrum. Das ist ein Meeting, das findet am Vormittag statt. Wann genau soll das Team selber entscheiden? Hängt halt von der Zeitregelung in deinem Unternehmen ab. Ähm wenn er große Gleitzeitanteile hat, gibt es halt immer, einige sind sehr früh da, einige sind sehr spät da, da soll das Team selber entscheiden, wann ist der geeignete Zeitpunkt, dass es möglichst früh ist, aber auch schon alle da sind und äh, ja, keiner seine Gewohnheiten äh, ändern muss und irgendwie auf einmal früher aufstehen muss. Bei uns findet es immer um 10.30 Uhr statt. Ähm, Ziel dieses Meetings ist es, die Selbstorganisation des Teams zu unterstützen und Hindernisse systematisch äh, zu orientieren, äh, zu identifizieren. Teilnehmer sind der Scrum Master und das Team. Der Product Owner kann optional auch dran teilnehmen, ist aber keine Pflicht für ihn. Allerdings kann das Team das durchaus mal einfordern, dass sie sagen, sie brauchen ihn. Dieses Meeting sollte maximal 15 Minuten dauern. 15 Minuten sind aus meiner Erfahrung schon relativ lang. Üblich sind eher 5 bis 10 Minuten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Meeting ist häufig bei Leuten, die vom Wasserfallmodell kommen, die sagen, oh Gott, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern vorschlage, dass wir ab jetzt täglich Meetings machen, das wird nie akzeptiert, weil natürlich die meisten Leute nicht gerne Meetings machen und da kann ich jeden beruhigen, wenn man das ordentlich macht, dann ist man meistens nach fünf Minuten durch und wenn es nicht so viel zu besprechen gibt. Vor dem Meeting hat das Burn-Up oder Burn-Down-Chart aktualisiert zu werden, sodass in dem Meeting schon jeder den aktuellen Stand des Sprints sehen kann. Ich hatte das Burn-Down-Chart schon mal im letzten Sprint angesprochen. Das ist eine grafische Darstellung, wo auf der x-Achse die ähm, Zeit aufgezeichnet ist. Zum Beispiel bei einem Sprint äh, hat man da einfach für jeden, Tag des, für jeden Werktag des Sprints äh, einen Strich auf der x-Achse. Auf der Y-Achse fängt man bei Tag 0 mit dem vollständigen, noch zu erledigenden Aufwand an. Kann zum Beispiel im einfachsten Fall, macht bloß keine Wissenschaft draus, im einfachsten Fall kann es einfach die Anzahl der Tasks sein, die am ersten Tag an Bord hängt. Und dann wird jeden Morgen das Scrum Board aktualisiert. Das heißt, da wird dann für den Tag ein Kreuzchen gemacht, wie viele Tasks sind jetzt noch unerledigt. Und dann sieht man, dass die Kurve Stück für Stück runter wandert und äh, wenn man sich dann eine gerade durch vorstellt, durch die verschiedenen Kreuze, kann man damit sehr gut einschätzen, ob man überhaupt noch eine realistische Chance hat, bis zum Sprintende wirklich das zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. Ähm, ich bevorzuge Burn-Up-Charts, aber dazu in einer anderen Episode dann mehr. So, das heißt, das Team steht zusammen. Sie haben ein fertiges äh, Burn-Up- oder Burn-Down-Chart, wo jeder einen Status kennt. Und das Team sammelt sich üblicherweise vor dem ähm, Scrum-Board. Ähm, auch wieder schwer, wenn es ein elektronisches Tool ist. Deswegen auch hier wieder die physikalische Wand ist dafür super geeignet. Und dann geht es einfach um, dass jedes Teammitglied folgende Fragen beantwortet. Welche Aktivitäten habe ich gestern abgeschlossen? Was habe ich heute vor? Was behindert mich? Ja, das sind genau die drei Fragen, die zu klären sind. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann nur warnen, dieses Meeting erfordert extrem gute Moderation. Das Team fängt erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell an, abzudriften und in technische Diskussionen rein zu äh, geraten. Ähm, die muss der Scrum Master als Moderator des Meetings abwürgen. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Ähm, man muss den richtigen Moment erkennen, äh, ab wo ist diese Diskussion, die da gerade stattfindet, nicht mehr für die Organisation des Teams äh, förderlich. Ähm, und das Team hat ja hinterher dann noch die Möglichkeit, technische Details zu besprechen. Aber erstmal sollte man die Runde mit den drei Fragen reihum machen. Bei dem Punkt, was behindert mich, sollte der Scrum Master dann auch entsprechend hellhörig werden und äh, gucken, wie kann er diese Probleme gegebenenfalls aus der Welt räumen oder aus der Welt schaffen? Ja, das ist eigentlich so der Punkt des Daily Scrums. Zum Ende eines Sprints folgt dann, oder da haben wir zwei Meetings am letzten Tag. Die meisten Teams führen am letzten Tag übrigens keinen Daily Scrum mehr durch. Bei mir im Team machen wir das äh, durchaus. Und am Nachmittag des letzten Tags gibt es dann das Review Meeting. Das finde ich eine ne ganz tolle Sache, auch gegenüber dem Wasserfallmodell. Ziel des Review Meetings ist es, die entstandenen Arbeitsergebnisse zu begutachten und das Feedback der Stakeholder einzuholen. Teilnehmer sind der Scrum Master, Natürlich wieder das Team, der Product Owner, der Kunde und bei uns sind diese Meetings offene Meetings, das heißt jeder Interessierte am Unternehmen kann an diesem Meeting teilnehmen. Ähm, üblicherweise nutzen das leider nicht so viele, aber prinzipiell ist es erstmal ein offenes Meeting. Und dann werden die neuen Features vorgestellt. Ähm, bei mir macht das auch das Team selbstständig. Das heißt, die sprechen sich vorher ab, wer präsentiert welches Feature. Dann wird wirklich auf einer Deployten-Version äh, mit Beamer an der Wand das Live-Produkt vorgestellt. Und dann geht es darum, das Feedback der Stakeholder einzuholen. Das heißt, die Leute, die dann noch mit im Raum sitzen, irgendwelche pre optimalerweise halt der Kunde. Und äh, dieses Feedback dann einzusammeln. Und dann am Ende auch zu entscheiden, wie machen wir jetzt weiter. Häufig hat man die Situation, dass ein Feature zwar fertig umgesetzt ist und auch gemäß äh, Anforderungen umgesetzt wurde und Akzeptanzkriterien auch erfüllt sind. Ähm, aber irgendwie beim Draufgucken alle sagen, ja, an der Stelle, das sollte man doch lieber so und so handhaben. Und dann setzt genau die Agilität ein. Dann geht es genau darum zu entscheiden, wollen wir diese Änderung jetzt noch machen? dann natürlich im nächsten Sprint ähm, oder wollen wir sie nicht machen? Wenn wir sie machen, was machen wir mit dem Projekt? Verlängern wir das Projekt oder lassen wir andere Features unten rauspurzeln? Das Tolle an diesem Meeting ist, dass im Gegensatz zum Wasserfallmodell, wo die meisten Entwickler immer nur die Sachen kennengelernt haben, die sie selber oder ihr Tischnachbar umgesetzt haben, dass beim Scrum, äh, dass durch die Scrum-Review-Meetings jeder, jedes The Teammitglied alle Features eines Releases kennenlernt, dadurch, dass sie im Review-Meeting vorgestellt werden. In der Regel dauert das Meeting nicht so lange. Bei mir sind es üblicherweise nur 30 Minuten, weil äh, so viele Features werden natürlich in zwei Wochen nicht neu implementiert. Das heißt, die sind dann auch relativ schnell, ähm, relativ schnell durchgeführt. Und es geht dann halt auch darum, dass der Product Owner die fertigen Features abnimmt. Also offiziell sagt, okay, diese Sachen sind jetzt erledigt. Das heißt, diese Story ist, wenn er mit User Stories arbeitet, diese Story wird auf Dann gesetzt und ist durch. Wichtig ist, da waren wir am Anfang auch sehr wirr, wann ist eine Story uh, ready, wann nicht oder wann ist eine Story dann, wann ist sie nicht dann. Ähm, häufig hat dann einer noch gesagt, ach ich hätte das Label gern weiter links, und dann nehmen wir sie noch mit rein im nächsten Sprint. Nein, eine Story ist genau dann erfüllt, wenn die vorher im Planungsmeeting oder zum Planungsmeeting schon bekannten Akzeptanzkriterien erfüllt sind und wenn die Definition oft dann erfüllt ist. So, was ist das? Das ist auch wieder nur eine einfache Stichpunktliste, die das Team über die Zeit hinweg aufbaut, wo drauf steht, was getan sein muss, damit eine Story fertig ist. Wie gesagt, Definition of Done. Da stehen bei uns zum Beispiel so Sachen drauf. Natürlich, es muss implementiert sein. Der Tester muss die Story abgenommen haben. Bei uns, wir entwickeln Webanwendungen, steht da drauf. Ähm, die Story muss... Ähm, das Feature muss im äh, Internet Explorer, im Firefox und im Chrome getestet worden sein. Ähm, die Performance muss die Vorgaben im Architekturdokument erfüllen. Ähm, es muss in den Sprachen Deutsch und Englisch getestet worden sein. Und es muss ein Code Review durchgeführt worden sein. Das sind alles Sachen, die auf der Definition of Done stehen. Das ist auch ein lebendes Dokument, was sich über die Zeit hinweg weiterentwickelt. Und wenn diese Kriterien und die Akzeptanzkriterien erfüllt sind, dann ist die Story erfüllt. Fast fertig gibt es im Review-Meeting nicht. Das heißt, selbst wenn alles erledigt ist, aber ähm, der letzte Punkt bei der Definition of Done, bei uns zum Beispiel, der, äh, die, die Unit- und Integration-Tests müssen durchlaufen, der nicht erfüllt ist und man weiß, äh, da liegen halt noch ein paar Probleme vor, eigentlich funktioniert alles, dann ist diese Story nicht fertig und dann wird sie nicht abgenommen und sie wandert damit ähm, üblicherweise direkt in den nächsten Sprint rein. Stories, die gar nicht angefangen wurden, weil sich das Team verschätzt hatte, wandern wieder zurück ins Backlog und es obliegt dann wieder dem Product Owner zu entscheiden, in welchem äh, Sprint, wann soll das Ding zukünftig umgesetzt werden. So, direkt im Anschluss an das Review-Meeting machen wir dann unser Retrospektive-Meeting. Das ist auch so ein Ding, was neue Teams immer gerne weglassen. Da wird dann nach dem Review-Meeting ist der Sprint zu Ende und dann geht es am nächsten Tag gleich mit dem Planungsmeeting weiter. Aber die Retrospektive ist ein essentielles Meeting für das Team. Das ist äh, ein wichtiger Bestandteil von Scrum und ich kann nur empfehlen, beiß dich da durch, mach das von Anfang an, es hilft enorm. Was ist das Ziel der Retrospektive? Das Ziel ist es, dass sich das Team verbessert. Ja. Ähm, wie erreicht man das? Das erreicht man, indem man betrachtet, was ist in dem Sprint gut gelaufen, was möchten wir beibehalten, was müssen wir zukünftig ändern, was ist nicht gut gelaufen. Und daraus sollte man dann Maßnahmen ermitteln. Ja, und zwar smarte Maßnahmen. Das Akronym kennst du wahrscheinlich schon aus anderen Bereichen. Das SMART-Akronym ähm, steht für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Das heißt, die Maßnahmen, die identifiziert werden, müssen spezifisch sein. Es muss genau formuliert sein, worum geht es bei dieser Maßnahme. Die Erfüllung der Maßnahme muss messbar sein. Die Maßnahme muss vom Team akzeptiert sein. Sie muss realistisch sein. Und es muss ein Termin für die Umsetzung der Maßnahme definiert sein. Dann ist es eine smarte Maßnahme. Teilnehmer bei der Retrospektive sind äh, das Team und der Scrum Master. Ähm, der Scrum Master moderiert das Ganze. Und da ist Kreativität gefragt. Es wird noch äh, diverse Folgeepisoden geben, wo ich auf verschiedene Varianten, ähm, oder mindestens eine Episode, wo ich auf verschiedene Varianten äh, möglicher Retrospektive-Meetings um eingehe. Ähm, retrospektive Meetings sind, also man kann sich über Probleme und mögliche Lösungen äh, ewig auslassen, deswegen sind das bei mir üblicherweise Timeboxed Meetings, das heißt, äh, die sind auf anderthalb Stunden an angesetzt und dann sollte man auch zusehen, dass man nach diesen anderthalb Stunden äh, Ergebnisse geschaffen hat. Der Anspruch ist aber nicht der, dass jedes Problem, was in dem Meeting identifiziert wurde, auch tatsächlich gelöst wird. Ja, die Probleme, die da im Team identifiziert werden, die sollte man priorisieren, und dann äh, Maßnahmen nach der Priorität äh, ermitteln. Und wenn die anderthalb Stunden rum sind, dann sollte da auch ähm, Schluss sein. So, genau, das ist dann, das ist dann wirklich der Abschluss des ähm, Sprints. Wie legt man jetzt so einen Sprint von den Tagen her? Ähm. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wichtig finde ich, dass Sprints immer an den gleichen Tagen starten und immer an den gleichen Tagen enden. Das heißt auch, wenn ich mal in die Situation komme, weiß ich über Weihnachten oder weil ich jetzt im Urlaub bin, dass wir unseren unser Zwei-Wochen-Rhythmus nicht einhalten können, dann verschiebe ich das immer um ganze Wochen, sodass der Sprint wieder am gleichen Tag endet und der nächste Sprint am gleichen Tag startet. Da, ja, es ist ein bisschen abhängig von den Teamgegebenheiten, wie man diese Tage legt. Ich sage mal, optimal ist, wenn dann ein Sprint auf dem Freitag beendet. Ja, das heißt, nach, dem, nach der Retrospektive können sich dann alle in den, äh, ins verdiente Wochenende verabschieden und am Montag früh mit dem nächsten Sprint äh, mit dem Planungsmeeting beginnt. Das Dumme ist, in der Regel funktioniert das nicht so gut. Weil häufig wenn die Leute Gleittage oder Urlaubstage nehmen, nehmen sie die natürlich besonders gerne am Freitag oder am Montag. Oder einige machen am Freitag schon ganz früh Schluss, weil sie zum Beispiel zum Wochenende hin äh, woanders hin pendeln. Ähm, deswegen passt das bei mir zum Beispiel nicht so gut. Und wir machen ähm, unsere Sprints, starten wir immer am Donnerstag. Und äh, sie enden immer am Mittwoch. Ja, noch optimaler finde ich die Variante, am Mittwoch zu starten und am Dienstag die Sprints enden zu lassen, geht bei mir aus anderen Gründen nicht. Aber dann hat man quasi noch genug von der Woche übrig, um den Sprint auch wirklich starten zu können. Jetzt auf dem Freitag einen Sprint zu starten, ist äh, wirklich suboptimal. Ja, Fängt man ein bisschen mit dem Feature an und dann geht man erstmal ins Wochenende. Okay, dann gibt es noch ein paar weitere Meetings, die unregelmäßig auftreten bei Scrum. Ähm, das eine ist das Backlog-Grooming. Das ist das Meeting, was ich nutze, um Stories ready zu machen. Ich sagte ja schon mehrmals, ich arbeite mit User Stories, ich arbeite mit Mockups und ich sagte auch, Stories, die ins Planungsmeeting vom Product Owner reingereicht werden, die müssen ready sein. So, In diesen Backlog Groomings passiert nichts anderes, als dass Stories, die ich fertig gemacht habe und die Mockups, die ich dazu erstellt habe, dem gesamten Team vorstelle. Auch diese Meetings mache ich immer timeboxed, also üblicherweise anderthalb oder maximal zwei Stunden. Und dann reiche ich der Reihe nach Stories rein. Und dann werden die vom Team gnadenlos zerlegt. Auch etwas, was es beim Wasserfallmodell nie gegeben hat, weil ich da die Stories vorher einfach oder die Anforderungen vorher nicht durchgesprochen habe. Ähm, hier ist es dann wirklich so. Die Teammitglieder stellen dann fest: An der Stelle hast du aber das und das nicht bedacht. Oder da ein Mockup der Button gehört doch eigentlich da unten hin. Der ist doch da oben gar nicht logisch platziert. Und äh, so geht das dann Rei um. Dann verfeinern wir die Stories und die Mockups. Entweder machen wir das direkt in dem Meeting oder wenn die geforderten Änderungen zu groß sind, ähm, dann wandern sie in ein späteres Backlog grooming rein. Du wirst erstaunt sein, wenn du sowas machst. Wie viele Lücken du bei was drin hast, wo du eigentlich dachtest, dass es fertig und rund ist. Also ich bin eigentlich nach den Meetings jedes Mal frustriert, wenn ich da meine Stories vorgestellt habe und sie dann vom Team zerpflückt wurden. Ja, aber der tolle Effekt ist, hinten, man entdeckt einfach extrem viele Logiklücken. Logik Hinterher sind die Stories wirklich sauber. Und das Schöne ist, wenn ich die Dinger dann ins Planungsmeeting reinreiche, dann wissen alle schon, worum es geht, haben schon ausführlich darüber diskutiert. Und dann können wir uns im Planungsmeeting da ganz drauf fokussieren, welche Stories wir umsetzen, anstatt die ganzen Details zu besprechen. Ein weiteres unregelmäßiges äh, Meeting sind Abschätzungsmeetings. Da geht es dann darum, Stories, die wir inhaltlich fertig haben, dann in einer großen Abschätzungsrunde abzuschätzen. Dazu werde ich auch nochmal eine getrennte Episode machen. Meine Güte, was ich alles noch an Episoden machen will, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. So, damit sind wir für heute auch schon durch. Das heißt, wenn du all diese Sachen, die ich heute besprochen habe, umsetzt, dann setzt du schon Scrum um. Das heißt, du musst dein Team aufbauen, ihr braucht einen Scrum Master, ihr braucht einen Product Owner ähm, und dann startet ihr euren Sprint mit einem Planungsmeeting, macht jeden Tag ein Daily Scrum, beendet den Sprint mit einem Review-Meeting. Das findet bei uns dann nachmittags statt, um 15 Uhr, damit Sie noch äh, Vormittagszeit zum Fertigstellen und Vorbereiten des Review-Meetings haben. Und direkt im Anschluss endet der Tag und der Sprint mit der Retrospektive. Und dann geht es am nächsten Tag wieder von vorne los. Das ist Scrum. Viel mehr steckt da nicht dahinter. Ähm, dann geht es zukünftig wirklich nur noch darum, in die Details reinzugehen und noch genauer zu betrachten, wie laufen solche Meetings ab. Also, Mach dir jetzt schon Gedanken, wenn du Lust hast, wie du das bei dir einführen kannst. Die Infos reichen schon. Wenn dir noch was fehlt, dann frag mich ruhig mal an, schreib ruhig mal Kommentare auf der Website oder kontaktiere mich auf Twitter und äh, dann werde ich versuchen, da entsprechend zu antworten. So, ich habe diverse Bücher zum Thema in meiner Vergangenheit gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, diese üblichen scrum Standardbücher, ähm, irgendwie haben Autoren scheinbar immer den Zwang, naja, ein 30-Seiten-Buch kann ich nicht abliefern, also muss ich mindestens 80 Seiten machen. Diese ganzen Scrum-Bücher sind für meinen Geschmack viel, viel, viel zu lang. Ja, die Info aus der Episode reicht. Mehr steckt da nicht dahinter. Das einzig gute Scrum-Buch, was ich wirklich äh, in den letzten Jahren entdeckt habe, war Scrum in der Praxis. Da packe ich den Link in die Show Notes. Ähm, wenn du es dir kaufen willst, kauf es ruhig über den Link in den Show Notes. dann unterstützt du mich äh, an der Stelle gleich mit. Ähm, und das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Da merkt man wirklich, die Autoren haben das in der Praxis eingesetzt. Die haben viele praxisrelevante Tipps, ähm, die wirklich nützlich sind und einem wirklich weiterhelfen. Wie kann konkret eine Retrospektive aussehen? Was muss ich beim Planungsmeeting beachten? Ganz viele Fallbeispiele. Wirklich toll. Muss man auch nicht von vorn nach hinten durchlesen sondern kann dann wunderbar äh, als Nachschlagewerk nutzen und äh, nur selektiv lesen. Ansonsten, wenn du das Ganze hier nochmal in geschriebener Form haben willst, kannst du auch den Artikel zu Scrum auf der Agile Managing Homepage im Blog angucken und wie gesagt, in weiteren Episoden werde ich einzelne Themen vertiefen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr, als mich fürs Zuhören zu bedanken. Ich freue mich über dein Feedback via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Webseite. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil Managen.